0: Tune ind på podcasten fra Kingston til København. Historien om reggae i Danmark. Podcasten, som går bag de personer, som har været med til og en del af at forme reggae i Danmark fra midten af 1970'erne og frem til i dag. Vores mission er at give ordet til mennesker, som har gode historier at fortælle og på den måde skabe et bredt historisk billede af reggaeens udvikling i Danmark. Denne podcast kommer vi til at tale med musikere, sangere, DJ's, selectors, skribenter og journalister, som er og har været en del af dansk reggae-historie. Vi er Jørgen Husum og Lars Larsen. Velkommen til. I dagens afsnit er fra Kingston til København har jeg besøg af en mand, som i sin unge år havde modet til at rejse ud i verden og prøve sig selv af. I dag er han på fornavn med mange af de store kunstnere og har gennem sit arbejde som blandt andet fotograf og sanger sat sit helt personlige fingeraftryk på den verden, han i sin tid tog ud for at udforske. Jeg fangede Marta i Corley, da han var på et visit i sit fødeland, og vi fik en snak om livet på Jamaika, kulturen og Martas arbejde i både New York og på Jamaika. Rigtig god fornøjelse. Så vil jeg godt byde velkommen til øh, min gæst i dag. Æh, det er Marta Korli. Velkommen til.
1: Jo tak, tusind tak.
0: Æh, du er jo på et øh, visit i, øh, i Danmark i øjeblikket, så derfor så var, det, var det meget nærlæggende lige at hive dig ind her og, og få en snak med dig. Æh, så skal du vel tilbage til Jamaica her inden
1: længe. Jeg tror, jeg skal til New York først, men øh, jeg, 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 jeg er hjemme på et længere øh, coronavisit, og nu er det jo egentlig meget skægt, for det er jo faktisk det første danske interview, jeg har lavet nogensinde. Det er.
0: Okay, altså, det er vi stolte af. <laughs> Marta, kan du ikke lige starte med at fortælle lidt øh, om dig selv?
1: Jo, det kan vi det godt. Æ, jamen, jeg er opvokset, jeg var barn i København, og så flyttede min familie op nordpå, og i 90'erne flyttede jeg til New York. Jeg er genetisk og dansk oprindelse, og jeg har, siden har jeg boet øh, mellem New York og Jamaica, og faktisk ikke været på så mange lange besøg i Danmark, men over de sidste par år har jeg været i stand til at lave nogle, øh, nogle perioder og få lavet nogle produktioner, for eksempel.
0: Okay. Når du er, når du er på Jamaica eller i New York, hvad, hvad, hvad laver du så? Fordi du, du er jo... En multimand, kan man sige, altså du sanger, du er fotograf, du laver pladecovers, du laver blade, et magasin, som vi kommer ind på lidt senere. Så du har gang i rigtig mange ting?
1: Jamen altså, jeg havde jo sådan en, en fornemmelse, der flyttede i sin tid fra, fra Danmark, at, at, at jeg, jeg, jeg måtte bare ud. Jeg skulle bare afsted. Jeg var rimelig træt af, så altså, nu snakker man meget om Black Lives Matter osv. Så videre, osv. Så videre nu. Jeg var rimelig træt af at blive stoppet af politiet for at køre bil og sådan noget Det var mig irriterende, så jeg endte med at bare sige, at nu gad jeg ikke mere. Og så gik livet ligesom videre, fordi at, øh, jeg var i stand til at lave nogle helt andre ting, hvor jeg flyttede hen. Så New York havde i 90'erne et meget dynamisk reggae-miljø. Der var jo, der var mange... Hvis jeg tænker på, hiphop er jo ligesom skabt af fortidensvis af, af amerikanske eps. Efter kommer i New York. New York har mange folk fra Jamaica. Og så... Kulturen er up front and present, hvis du kigger efter. Der er sound systems, der er dance halls, der er forskellige ting. Og, altså i 90'erne kunne du gå hvad, i downtown uh, Manhattan på eneste dag ud af så og stadigvæk køre reggae.
0: Men hvad, 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 hvad søgte du, da du, da du rejste sted?
1: Søgte du at være sanger eller fotograf? Da, da jeg rejste afsted, der, der, der sang jeg faktisk ikke. Og jeg, jeg havde lavet fotografi i overvis, men øh, det jeg gjort, siden jeg var meget, meget ung. Og jeg havde sunget tidligere, men da jeg tog for Danmark, der spillede jeg faktisk bass. Og jeg kom over, og så startede jeg et band, og jeg arbejdede i et plejehjem, lavede noget helt andet, som beskæftigelses-Tappert. Og så havde jeg ligesom mit, mit resterliv, når jeg ikke var inde i det der corporate struktur. Der snart, der klokken var fem, var jeg ude og lave nogle helt andre ting og ud til de, de senere timer. Så, som medlem af for eksempel i The Open World Federation og i Binky House, og altid involveret på en eller anden måde. Så jeg skød en masse koncerter, og, og som ligesom bandleder i et band, hvor jeg spillede bas, Men så kunne jeg ligesom mærke, at jeg ikke fik det ud af det, som jeg synes jeg skulle, og så begyndte jeg så småt at skrive sange. Hvornår er det tidsmæssigt? Hvor er vi henne? Altså, vi er vel 94 eller sådan
0: du rejser fra Danmark i starten 90 Et af
1: 90'erne? slutningen af 92'erne.
0: Okay. Så der øh, tager du til New York og slår dig ned der, ja. arbejder lidt, og, og du siger... Du... Arbejder meget.
1: Man arbejder meget i New York.
0: Man arbejder meget. Man arbejder, man
1: arbejder aldrig lidt i <laughs> New York, det findes ikke. Men, men
0: du har tid til noget andet end arbejde, altså. Der, der har jo, men fokus altså, på... hvis, du er, hvis, du er,
1: hvis du er meget ung, så skal du prøve prøve at bruge din tid ordentligt. Altså, du kan jo sidde, sætte dig ned til tv, eller spille computerspil, eller også kan du lave noget sætligt jeg har altså haft en idé, om jeg skulle være producer men, i stedet for consumer. Så det kan være, at, man, at det bare var måden, jeg opfattede, hvad jeg skulle lave, som ikke en form for afgange, men bare det, jeg skulle.
0: Følte du, at øh, følte du, Danmark var for lille? I for, altså nu snakker vi musisk, det du gerne ville med musikken. Kunne du, altså, du ikke kunne altså, nå det, som du gerne ville med musikken i Danmark? Jo,
1: 100 procent. Jeg kan jo se, altså da jeg tog afsted, der var der jo ligesom tre bands eller noget. Ikke? Der var Bass Trouble, der var Bushbeater, der var måske et tredje. Og det var, der, der skete ikke rigtig noget. Altså folk kæmpede for at komme lidt frem. Man skal tænke på, at der alt var øh, altså analogt, så var det også dyr i studiet. Men det var ikke der fordi du havde et hobbyband, og så gik du ned og købte dig nogle 24 spores to bånd. Altså det, det gør det jo ikke. Så det hele kostede lidt mere. Til gengæld er der så, så nogle af de der bands, som har kunne øh, tage, tage for, fordele af at, det er, at kunne øve, fordi de har kunne være på bistandsjælp osv. Så videre så det de faktisk er blevet rigtig gode. Øh, men musik, musikmiljøet i Europa og attituden og for reggae er måske det, som for mig har været lidt forstemmende. Øh, fordi at... Du øh, altså, skal jo lade, lade være med alt for streng, men altså... Der var for eksempel... Øh, så man får en idé om, at tingene bliver passet, proppet ned i en eller anden genrekasser, hvor det ligesom skal passe sammen noget, man har hørt før. Så når nu er du ligesom Bob Marley, eller nu er du ligesom... Altså, reggae er jo den største musikgenre i verden, med hensyn til, hvor meget der er blevet optaget. Så det er fuldstændig latterligt, at man skulle fokusere på en eller to kunstnere. Og så har der altid været så mange ind meninger med hensyn til... Uh, reggae, rester, altså det image, som reggae og har, som er enormt frustrerende, fordi at, uh, at du får ligesom lov til at, at virkelig skære dig selv ind til ingenting, hvis du skal køre efter andre folks principper. Så ja, for mig, der, der, der var der virkelig få mennesker, som kunne spille på en måde, som ikke lød, lød som om, at folk var på, på ferie. Og det var i hvert fald ikke det, jeg ville med det.
0: Er det, er det noget, som du synes stadigvæk er, er aktuelt? Øh, det her med... Evo, altså også den europæiske reggae over for den amerikanske reggae, hvordan, hvordan ser du den store
1: forskel mellem de to ting? Altså, der er helt klart folk i Europa, som er meget dygtige, kan spille alle mulige ting og kan arrangere det ene og det andet, men altså, for mig så handler det jo ikke så meget om, hvor meget du kan arrangere, fordi at uh, hvis du snakker med en person som, som, som Robbie Shakespeare, så han gider ikke at spille nogen sange som har mere end tre eller fire akkorder, det synes jeg, så skal Begge af væk, fordi han kan gå efter et groove. Den ting, som du har i Jamaica, som er meget kontant, det er, at du, du bor i et sted, som faktisk har en kultur, som er ligesom, hvad du kunne finde i Detroit, under Motown, eller hvad der er nu i New Orleans, hvor der ligesom er en musikkultur, som eksisterer, som folk deltager i dagligt, øh, hvor at musik over måske en 50 -års periode, at det, som... Det brugt til reklamer og tv og det hele. Det er ikke en sideting, det er kulturen selv. Så det er klart, at der er et helt andet udtryk og en anden standard og nogle andre inspirationskilder, når man er sådan et sted.
0: Men har, har, nu ved jeg ikke, hvor meget du har fulgt med i sådan den danske reggae-scene, men har den danske reggae-scene og danske reggae-musik, har den fået sin
1: egen identitet? Altså, jeg vil jo sige, at jeg skulle være den sidste, der kunne udtale mig om det. Fordi at... Øh, jeg er simpelthen ikke nok til uh, at vide alle de der detaljer. Og der har jo også været ting, som er blevet sket, altså, mens jeg har været væk. Jeg ved, der har været flere uh, ganske gode uh, uh, backing bands osv. videre, som uh, har været oppe og ringe, og som uh, har slukket igen, fordi at man har lavet noget andet. Så jeg er udmærket klar over, at der er sket masser af ting. Og man kan jo høre, at, uh, at, at det som... Altså det er jo siden Big Stock for eksempel og frem, ikke? så, så det er det jo ikke, fordi folk prøver at lave reggae, der skal lyde ligesom tødsdrengene mere. Så det er jo klart, at der er sket udvikling, og altså soundsystemkultur i Danmark var jo også gået frem for, for at være et sound til lige pludselig det at være 30 eller noget. Altså, så lige pludselig så har folk, altså det er jo det der iron sharpet iron, altså når folk arbejder sammen, så skærper de det jo hinandens kompetencer, ellers så sker der i hvert fald ikke nogen udvikling. Det er der, den skal komme fra.
0: Jamen, det var jo lidt som om, at soundscenen faktisk overhalede live musik musikscenen på et tidspunkt, øh, og blev øh, altså tilbage i 2005, 6, 7, de der år. Altså der var soundsystemscenen virkelig, virkelig frem i skoene, og, og virkelig inspireret af de helt store sounds, uh, Stone Love og
1: Kilimanjaro, Bodyguard, alle de der. Er det så måske ikke også igen, fordi at der ligesom var flere, der ligesom fik øjnene op for den idé, og altså, altså, når man ser på, hvor naboen laver, jamen, så skal man lige lave det lidt bedre, så er det jo klart, at hvis der kun er, er få, få bands, som har en lille smule tilslutning så er det jo svært, at, at lave noget, som både er dyrt og tidskrævende, og, og føle man får lov til at spille nogle steder, altså, det er jo enormt typisk at, at, reggae-ting bliver taget på umulige tidspunkter som opvarmningseffekter eller et sted, hvor der ligesom ikke kommer nogen forbi. Og så altså, er det jo svært at gøre det større, hvis det altid skal stå i, i syvende række. Altså. Mm. Jeg kunne godt tænke mig at gå, gå, gå lidt tilbage til, til
0: din tid i, i New York. Øh, hvad, hvad sker der i de år, hvor du begynder at etablere dig over i New York? Hvordan øh, hvordan hvordan var scenen på det tidspunkt, og hvordan, hvordan følger du ligesom med i den? Og, og hvad sker der med dig i de år?
1: Jamen så, jeg, jeg, jeg plejer at lave en del uh, gigs med mit mand Cornerstone i, i, i Brooklyn. Og i Brooklyn havde du et, uh, et, en del uh, dancer artist, både uh, Jamaicans og folk, der var ligesom Jamaicanized og andre karibiske folk. For eksempel Bigger Haitian eller Sluggy Ranks, som lavede store lokale hits. Men det var som regel danceret fixeret. Der var også en, en del uh, lokale backing-bands, som for eksempel Callaloo og The 18 Band, som var uh, meget, meget dygtige bands, der, som backede folk som for eksempel Maxi Priest, hvis han kom forbi. Uh, Så so der var en ret dynamisk scene. Man skal også tænke på, at uh, Supercast' største tracks, de produceret i Long Island under den tid. Altså okay. Philip Smart for eksempel. Så Dandada, det i USA.
0: Okay. Bor han også, eller boede han, han også i USA? Det gør han stadigvæk. Det gør han stadigvæk.
1: Uh, han bor i, i Long Island og er stadigvæk en, en meget vild herre.
0: Er der ikke mange af de her Daintol-kunstnere, som, som er flyttet til, til USA, enten til Miami eller New York?
1: Jo, der er rigtig, rigtig, rigtig mange øh, øh, jammerkanske kunstnere, som bor i øh, Miami. Der er ikke så mange i New York, som man skal tro, og New York's miljø er overhovedet ikke det samme nu, som det var tidligere. Hvorfor ikke det? Jamen, øh, der har været flere ting, som har gjort sig gældende. Altså, Rudolf Giuliani øh, og hans øh, konservative politikere, de har jo gjort rigtig meget for at ødelægge ting i New York, fordi at han har håndhævet cabaretlovgivningen og lukket mange bevillinger ned, mens han var borgmester. Og det har gjort, at der ikke ligesom har været plads i de der ting. Ikke? Så New York er nu blevet sådan en... I stedet for at være en by, der fuld af kunst, som, du, som for store del af den havde... Altså, for teer, som ikke var helt fyldt op med, med real estate, så du faktisk kunne få noget space, hvor du kunne lave kunst eller spille musik, eller det er jo ligesom alt sammen væk nu, så nu er det blevet en by fuld med revisorer og, og ejendomsmalere.
0: Det, det lyder og det lyder så kunstnerisk.
1: Altså, du kan direkte høre, at, musik, at musikerne er blevet dårligere, fordi de ikke har, de har ikke tid til at øve sig, fordi de har ikke har tid til at de skal gå på arbejde for at tjene penge, og øh, så de skal også betale for deres ølokaler. Det, det er virkelig gået meget ned i min... Hvad, 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 med, hvad med på radiostationen og så videre hvordan øh, hvordan klarer breaket så det over uh, altså der er lokale ting ikke? så der et lokale karibiske stationer der var for eksempel der øh, øh, altså, også taget som Sirius exam men der er mindre okay. uh, der der var mere fokus på for eksempel der var en en, 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 en station der hed 105.9 uh, WNWK som havde nærmest reggae-show efter reggae-show hele dagen, hver dag. Altså, der, ville, der var måske otte timer, der ikke var reggae, men så var altså reggae resten af tiden. Og der kunne du jo sidde der og høre folks nye plader osv., osv. Så der var et meget dynamisk miljø. Der bor jo også altså, over en million karibiske folk i, i nærmålet, ikke. så det er jo klart. Men, øh, men man må også regne ud, at deres folk, deres børn, som bliver født der, de ligger så jo ikke nødvendigvis op af karibisk kultur. Så der, det kan jo være, at de spiller hiphop hop i stedet for, eksempel, eller bliver hiphop-artist i stedet for, som for eksempel en person som Busta Rhymes, mm. eller Five Dog, okay. eller øh, er så mange mm. rap artister mm.
0: ja. Martha, hvordan kommer du til at... Du er jo du er fotograf, og hvordan kommer du til at, at, at arbejde med kunstnere? Du har jo lavet nogle album -covers.
1: Ja, det må man sige. Jeg har øh, <laughs> kan du ikke prøve at nævne nogle af dem, du har lavet? <laughs> uh, jo, det kan jeg da godt. Uh, jeg har for eksempel lavet Busy Signal, uh, Signal Loaded, Tars Riley, Parables, uh, Richie Spice, Gideon Boots, uh, Lutonfire, Fire, Good Health, uh, Barris Hammond One Life, One, uh, One Love, One Life, uh, Etana, uh, Keep On Rising. Jeg har lavet en del, måske 50 og sådan noget.
0: Det, har du lavet den på Jamaica eller
1: i, i New York? Uh, langt de fleste har jeg lavet i, i Jamaica, ikke? og altså, jeg havde jo som jeg fortalte før, så arbejdet som beskæftigelsesterapeut i et godt stykke tid. Uh, og uh, efter jeg ligesom blev fyret derfra som det sidste af deres gamle uh, uh, administration eller hvad man skal kalde det, jamen, så begyndte jeg ligesom at arbejde som fotoassistent, fordi at øh, der var George Bush ligesom lige, lige kommet ind, og der var ikke til at få noget arbejde. Så begyndte jeg at bruge de nogle af de kompetencer, jeg havde lært, lært nogle flere, og så i et eller års tid, så var jeg førsteassistent. Og så, jeg havde jo forestillet mig, at jeg synes bare var så trættende at, at arbejde i, den der, i det der type system, i forhold til hvad du havde af energi, når du kom ud fra din arbejdsplads, fordi det går med sådan en negativitet hele tiden, altså, det var ikke så svært at arbejde med folk, med folk, der havde age fordi det var bare mennesker. Men øh, altså, den der conniving attitude, som der var fra den der øh, administration, som virkelig bare prøvede at stoppe ting i lommerne på dem selv og, og køre alle ned, som ikke var med dem. Det gjorde jo, at man brugte en masse energi. Og så tænkte jeg, at hvis jeg nu kunne bruge mine kompetencer som fotograf med amerikanske kunstnere og producer, så ville jeg jo være lige præcis tæt på det, øh, Miljø, som jeg var nødt til at være tæt på, hvis jeg ville køre min musik videre.
0: Okay. Du har også lavet videoer. Ja. Uh -huh. Hvordan kom du, hvordan kom
1: du til, til det? Jamen, det er jo fordi, at øh, altså, jeg, jeg lavede nogle, nogle store editorials, som var så bredt fagende, altså for nogle store amerikanske blade i Kingston, at... Øh, Altså de er næsten bliver prikket på ryggen af, af kunstner, som før kan ikke være med. Altså når de kan se, at der er nogen, der laver noget, så kan de jo godt... Altså folk er jo smart nok til at finde ud af, at, 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 at hvis der er noget, der rykker, så er det jo godt for dem at rykke med. Så, så, så bliver man jo simpelthen spurgt om sådan nogle ting. Så det er vel bare arbejdet i sig selv, der har gjort, at, 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 at de kunne lide det. Og så har de sagt, hey, sådan, sådan, sådan virker det som regel. Altså jeg kender jo et en jo mængde mennesker. Er det, er det de samme kunstnere, som
0: du har lavet pladekopers for, som du så også har lavet videoen for?
1: Ja, for eksempel lavede uh, uh, Tyrus Riley's Lion Power video, som uh, var måske den anden eller tredje video efter Parables album kom ud. Okay. ud. Og ja. det, er faktisk en, uh, det er faktisk interessant, fordi at det ser som det foregår i et, et, et teater, men både scenen og dekorationerne, det hele det noget, vi lavede, fordi det teater, vi ville arbejde i, havde vandskade Og... Uh, det var, det var faktisk meget interessant, fordi at det er ikke en video, der er lavet til den originale optagelse. Det er faktisk en live optagelse, lavet på stedet, som blev videoen. Okay. Og der var vi inde med et virkelig stort hold.
0: Okay. I, var, var det i New York?
1: Det var i Jamaica og i Kingston. Det var i Jamaica,
0: okay. Så har du også øh, et, et øh, online magasin der hedder Large Job. Hvordan, øh, du,
1: er det rigtigt, du medstifter på det? Ja, jeg er medstifter, jeg er også creative director. Okay, hvordan kom det i stand? Jamen, altså på et tidspunkt, så, der havde jeg bare lavet så meget af, af, af det arbejde, som hørte til industrien. Så hvis, hvis du kan ind på YouTube og, og kiggede på reggae, altså, så vil du i 80 af de første sider, der kommer op, så ville det altså være mine billeder, der blev brugt til at... Movie, tænkte, så der var, der var ret mange øjne på, hvad der blev lavet på det tidspunkt, og så kunne jeg ligesom se, at, at, at medierne svandt ind i New York. Jeg synes, det var meget uh, irriterende, at, altså jeg var selvfølgelig glad for at lave den, den årlige reggae-special for et hiphop-blad, men altså at få otte eller ti sider i et blad til en helt kultur, er jo en umulig opgave. Så jeg, jeg synes, at jeg blev nødt til at have noget, hvor jeg selv kunne bestemme, hvad, hvad der blev vist. Og på den måde har vi jo også været med til at, 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 at sætte trends og at få ting ud øh, til, til verden. Fordi at vi har, altså, det, jeg har været i Jamaica, har jo gjort, at, at, at jeg har en meget direkte kontakt med en hel masse mennesker.
0: Øh, og for god undskyld, øh, det, det magasin det ligger på den side, der hedder largeup.com. Ja. Øh, og den skal man, øh, man så altså gå ind og tjekke ud Der er rigtig mange gode ting Der er alt fra musik til kunst Til comedy øh, Så der er rigtig mange gode ting Og en af de ting som jeg faldt over da jeg var inde og, og se den, det var altså den her video Der er med Yellowman og, øh, og hans fitnessprogram prøv lige, at fortælle om, prøv lige at fortælle om den Der er man altså hjemme på Yellowman Yellow
1: Ja det var en, en meget uh, surrealistisk oplevelse Fordi at uh, faktisk så var det meget noget Jeg lige lavede uh, sådan med med vensterhånden. Der var ikke en, nogen stor produktion. Jeg havde bare et kamera og et stativ med og en, 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 en lille zoom recorder. Men jeg kørte op til Jellemans hus med, med hans, hans manager, som uh, hedder Simeon, som også er trommes lærer. Han plejer faktisk at spille trommer i Sagittarius Band, så han er en meget okay. effektiv herre. Uh, Jelleman havde, havde, havde optrådt til uh, den sjamerikanske uafhængighedsgala, som... 56 år. og jeg stod der med min partner for large of Jesse, så sagde, nu kom der Hjellermann, og jeg sagde, åh Hjellermann igen, man, jeg er, jeg er træt af at se Jellerman, fordi han optræder altid med nogle røvkedelige bands, altså sådan nogle bands, hvor det bliver røvballmusik, i stedet for at han faktisk er en danseholdsstjerne, så du skal, han skal ikke spille med et band, som også spiller Soka, for Uptown folk, han skal spille med en rigtig danseholdband, men det gjorde han så, for det spillede med Rough Cut, og der kom man løbende ind, og hans energi var fuldstændig sindssyg han hang op i luften, altså hvis du havde hængt hans, hans gennemsnitshøjde, så havde den sikkert været på, en, som, som på højde med en basketballspiller. Og så lavede han lige et, 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 ligesom et lille svips, hvor han lige vandt sig om, og så hoppede ned på maven, og så tog han lige 20 ombåninger, og så flexede han og sagde, med Og Så sagde jeg, okay, <laughs> vi bliver nødt til at lave noget med jælp. <yellow. laughs> og så var jeg hjemme og besøgte ham. Så var jeg oppe og besøge ham, og så, så sad han og snakkede, og han ved jo godt, at han, øh, han ikke er den kønneste person, han er blevet klantet og udskudt for det hele sit liv men han er en meget øh, kærlig menneske og han er, har, har meget humoristisk sans. så jeg, jeg sidder på hooker og laver noget video med ham og, og optager hvad han siger så siger han altså han skal men han, han kan godt lide at, at være fedt ikke? fordi at og han laver meget fordi at kvinderne kan godt lide når man, når man passer sit tøj godt siger han ikke? siger han not like my manager him look more like a burger og han sidder lige ved siden af mig, han managerne, er lige ved at tabe kameraet. Det var at det var morsomt, Men øh, ja, det var der mange af det historie. Og
0: så og, og så blev der altså til den video man kan se ind på på lige kom, hvor er han ja, hvad er det en 10, 10 minutter og kvarter lang video hvor han gennemgår de øvelser som han, øh, som, ja. han <laughs> som han holder sig i form med. Det er en helt fantastisk video.
1: Altså det er jo også er virkelig godt at se en mand som er langt op i 50'erne som holder sig i god form og som Øh, er positiv og som har overlevet øh, trafikulykke og cancer. Og så altså, simpelthen er i bedre form end langt de fleste 30-årige. Washbowls dommering, altså. Ja.
0: ja. Jeg har set ham øh, på formen, altså både live og, og, og på YouTube, og der er fuld fart over feltet. Altså, han står ikke stille på noget som helst tid. Nej, nej.
1: Det han flytter sig.
0: Marta, du har jo altså også, øh, og jeg ved ikke om det er de senere år, øh, en karriere som sanger. Ja. Æ, du sagde tidligere, at øh, altså, sanger, øh, at være sanger, det var, det var ikke noget, du var i starten, men det er noget, du blev.
1: Ja, det var fordi, at øh, altså, jeg, jeg sang jo i betalt kirkekor i, i Aalborg engang, da vi boede der i tre år. Altså, jeg har altid haft noget med musik at gøre, men jeg kunne ikke rigtig se for, at, øh, at, at, at det kunne komme hen, fordi jeg synes, der var ligesom, døren var lukket her på en eller anden sjov måde. Uh, altså sådan nogle som, som Philip og Joachim Var jo ligesom de store for mig uh, Sjovt nok kan jeg huske at, at Philip havde på et tidspunkt uh, haft en idé om at uh, En af mine venner og mig Vi skulle synge, synge backup i, uh, i, uh, i Base in Trouble Men uh, det blev aldrig sådan noget men, ja, men det var bare noget med Altså musik for mig Det var, det var noget med Hvis jeg ikke ligesom kan høre det Så bliver det ligesom nødt til at lave det ja. Så så jeg begyndte at lave min første... Ligesom at prøve at arbejde med nogle producer i New York, i den i en, der hedder Keith Senior, som havde lavet for eksempel Cultures, uh, Money Girl, uh, i 90'erne. Og så lavede jeg faktisk også nogle ting med York meget tidlig i 90'erne. Og uh, så var der lidt stille, og så fik jeg det ligesom i gang igen, fordi det var noget, som det var lettere for mig at få lavet noget af, hvis jeg var... På et par ugers besøg i Danmark kørte lige for at skudde et, et track af, måske, eller noget. Men, øh, men øh, altså, efterhånden, så begyndte jeg bare at, at, at sende ting ud, så fra øh, 2009 begyndte jeg at komme med på uh, compilations og sådan nogle ting, og så har jeg jo været med på nogle folks rhythms, og produceret en masse forskellige folk, der, der, masse forskellige folk, der sidder med nogle ting, som de gerne vil høre ud, uh, som for eksempel Dean Fraser, og Slan Robbie, og Firehouse Crew, og... Så jeg arbejder med mange forskellige folk i Jamaica, og så har jeg jo et helt album med Joachim, som er klar til at blive sendt til masterering nu. Og et Afrobeats-projekt, som jeg har lavet med en, øh, en nigeriansk øh, shaman i England, som jeg mødte i, i Jamaica, Og så har jeg så en, en del løse sange med for eksempel øh, Fata, som er ikke Fata Marshall, men Fata, som er... Øh, han er head-engineer på Anker Studio. Og han arbejder jo som regel med folk som Kirkledove og Slime Robbie osv. Så, videre, så, videre. så har jeg en 5-6-sang med Firehouse Crew og jeg har et par løsesange her. Og Det også, som jeg ligesom tænker på, at kunne være et tredje projekt. Hvor... Kan man høre din musik hen? Jamen altså, det kan man jo, fordi det kommer jo lige så stille på de almindelige kanaler. Så altså, det ligger Jeg har jo udsendt en, en EP i 2014, som er Kingston Confidential, som ligesom var... Øh, der er et nummer, en dub fra Joachim for eksempel, men så er der tre-fire nummer fra Firehouse Crew, og et eller to fra Cannes, tror jeg, der øh, Og et nummer fra en, en østrisk produktionshus. Nu har jeg lidt i det danske, men sådan er det nogle gange. Sådan er det. Æh, ja, så det har jeg sendt ud. Så jeg har jeg sendt et par single ud øh, sådan, øh, om året eller der siden. Så der kommer hele tiden nogle ting. Jeg havde desværre en ulykke i New York i slutningen af 2016. i sommeren 2016, når jeg fik ødelagt min skoler en hel del, så jeg ikke kunne arbejde som fotograf i et stykke tid, for jeg kunne ikke bære noget kamera. Og så tog jeg til Jamaica i stedet for, og så øh, begyndte jeg at arbejde sammen med et band, og lavede en hel masse ting der. Altså spillede på øh, morgensjones på radio, og deres tv-kanal, og spillede til Bob Wiles fødselsdag på museet, spillede til Dennis Browns uh, fødselsdag nede i Kingston, altså uh, downtown, så der var, der var tusindvis af mennesker der, ikke? Og spillet i, til Charles Ryders juleshow for eksempel. Ja, øh, hvad det hedder? Et eller andet in the park, Christmas in the park eller et eller andet. Mm. Så øh, det gør sig så igen, at andre folk siger, nu kører der noget, skal vi, skal vi lige komme med på det. Og det, det er jo ligesom ringe i vandet. Ikke? Så fik jeg lavet et par videoer i den forbindelse også. Og nu sidder vi så her lidt forsinket på grund af alt det her corona -barrel. Men øh, der er faktisk mere musik øh, på vej nu, end der har været nogen
0: Så vi jeg godt snakke lidt om øh, Natasha. Øh, da Natasha, hun øh, kørte galt og desværre døde på Jamaica i 2000 og var det syv. Ja. Der var du på Jamaica. Ja. Kan du ikke prøve at fortælle dig om hvad der hvad du oplevede der?
1: Jo, jeg er jo kendt Natasha for evigtigt. Altså, vi har kendt hinanden siden, vi var... Altså, jeg var 16, tror jeg. Øh, og vi har jo, øh, også faktisk lavet et nummer... Jeg har et nummer, som hun er på, som var produceret af Joachim i Phase 5 Studio, der lå inde i en in viseratsplads. Så det er lang tid siden. Øh, men ja... Jeg havde familiebesøg faktisk, da, da ulykken skete, og jeg var på vej. Jeg kørte til Portland, som ligger på nordsiden af Jamaica. Øh, og der fik jeg sådan nogle underlige beskeder, at der var sket noget med min veninde. Fordi folk vidste jo godt, at vi var, vi var venner, fordi jeg var taget rundt med en, sådan en del af de der big break ting i 2006. Øh, det var
0: den konkurrence, hun vandt. Yeah.
1: Ja. Sam yeah. konkurrence,
0: den konkurrence. Yeah.
1: Og det var... Det var, det var en rimelig sjov ting, fordi altså, Natasha var jo ligesom den eneste, der var der, der var professionel. De var alle sammen amatører. Altså, jeg synes egentlig, det er lidt mærkeligt, at den, den, den... Jeg synes at den konkurrence er blevet noget over overvurderet i forhold til, hvad, hvad den gjorde for hende og i forhold til hendes talent. Fordi at det var fuldstændig logisk, at, at hun ville kunne, kunne vinde det der, fordi at der var folk med, som ikke kunne rent. Mm. Altså, og jeg ved udmærket godt, hvad Natasha kan. Så det var... Det var, det var en amatørkonkurrence, som hun egentlig var totalt overkvalificeret for. Så, så, prøvede, så vandt hun også på sådan, at bryde reglerne lidt, fordi hun satte sig lige uden for formatet, og prøvede at lade lidt sådan en lokal danser, hvor hun bækkede allesammens areas op. Så det var, det var en helt anden ting. Men det er jo så en anden ting. Det, det, der, det gode ved det var jo, at hun fik en chance for at, at, at kunne vise sine talenter. Og den chance må man jo tage, hvordan den indkommer.
0: Ja, hvilke døre åbnede det egentlig for Natasha, at hun vandt den?
1: Det gjorde jo, at hun fik lov til at, at komme med uh, på and Splash. Som, som fest, uh, og det uh, er et, et stort lokalt show på Jamaica, og det gør, at det får noget uh, opmærksomhed. Men jeg har jo så siddet efterfølgende, når Calabria har spillet på Jamaica, og der er ingen, der ved, at det er hende, der laver det. Jeg må så sige, det er jo Natasha, der laver det, det ved de slet ikke. Det er jo ikke fordi, at, at der ligesom blev sat så meget fokus på hendes navn og hendes ansigt, som der kunne være blevet, fordi hun var der simpelthen ikke længere. nok. Altså.
0: Men var hun taget til Jamaica
1: for også at, at slå igennem? med musikken? Hun var... Altså, sådan som... Nu skal jeg ikke... Nu skal jeg ikke virkelig... Øh, være den, der sidder og, og bliver en historiker her, men altså, sådan som jeg husker det, så var det, fordi hun ligesom fik en chance for at gøre noget med den her konkurrence, så vi om der ligesom var noget, der kunne, kunne ske. Hun havde jo haft sin, øh, sin, øh, sin, øh, sin øh, ulykke på hesten, så... Hun havde en masse ting, hun kiggede og kæmpede med, med smerte, og hun ikke syntes, hun gik ordentligt, og ikke syntes, hun var det ene og det andet. Og, øh, så jeg tror, det var en, en virkelig vigtig ting for hende, at komme ligesom, i gang igen. Ikke? Og det har hun virkelig været god til, at komme op på hesten. Ikke? Hun har jo haft sit positive humør, som har, har gjort at Hun har kunne overvinde nogle ting, som andre folk ikke fik kunne have gjort i den situation. Ikke? Hun har ikke lagt sig ned.
0: Øh, og hun var på Jamaica med Mokuba, som jeg kan huske,
1: i, det var i 2007. Ja, i syv, da I hun syv.
0: Da hun ja.
1: ja, så jeg, jeg fik jo det der opkald der, og så jeg måtte jeg efterlade min uh, familie i, i Portland, uh, og så, jeg. så ringede, blev jeg faktisk ringet op af Jokim, fordi at, uh, jeg havde efterhånden fundet ud af, at det var sandt, fordi der var en masse ting på Facebook. Ikke? Uh, rest in peace, ting begyndte bare at komme op, og det, det var jo helt... Så I mellemtiden var jeg jo blevet lokal i Danmark, så så blev jeg ringet op af, af, af Joachim, som sagde, meget sæt på at høre. Øh, det må få fat i Karen så fint så, så kørte jeg en tidligere om morgenen og øh, hentede Karen hvor hun var og så kørte vi over på Spanish Town Hospital og hentede Tyquan og den, den, den anden person som sad på bagsædet i bilen med Natasha og fik sat Taekwon af øh, i, øh, hos, i downtown hos, hos hans mor og det var selvfølgelig en, øh, en, en svær tid. så altså, der var en lille memorial derovre med nogle, nogle, øh, nogle, nogle små øh, plaques, ligesom nogle små kakler, der blev sat ned. Og man kunne allerede se, da de blev sat ned, at de ikke ville stå der længe. Altså, man kunne se ligesom, at, at på en eller anden måde der, der var noget, der var skrevet, det, det, det blev simpelthen lagt ned ved en lygtepæl lige i hvor ulykken var sket, og det var ligesom det samme grå, som, som, som bilen var skrevet i, det også lå det var sådan lidt sjovt. Lidt og Natasha fik jo virkelig, kan man sige, et gennembrud
0: efter hendes død i Danmark i hvert fald. Øhm, er hun stadigvæk kendt på Jamaica? Kender folk hende stadigvæk?
1: Altså... nej det gør de ikke der er dem, som kender hende, som ligesom er som folk som os, som er, har deres egen historik, eller er lidt nørdet med det, men altså, uh, Jamaica people are really the certain things, and Det er ligesom om, det der med at bevare historie, er ikke noget, man fokuserer så meget på. Det er også derfor, at der ikke er så mange vinylpladser tilbage i, i Jamaica, de bliver solgt til udlandet. Ikke? Der er ikke så mange af de originale instrumenter, fordi der var der nogen, der købte fra Frankrig og sådan noget. Fordi man skal da have det nye, og det er, jo, det er jo både det, der gør, at musikken udvikler sig, og så kan man jo så sige, at det der at det kommer ligesom i, i anden sortering videre, som nogle andre gør jo også, at produktioner nu er meget populære i stedet i Europa, men at folk i Jamaica overhovedet ikke er <laughs> interesseret i at høre noget der fra den periode. Ikke? Så skal man virkelig have fat i de rigtige tracks for folk, så det er spændende. Øh, og det, det er jo bare en kulturel ting. Så Jamaica er
0: ikke nødvendigvis... Øh, øh, det er ikke lige så populært på Jamaica, de ting, som
1: er populære i Europa. Nej, og så skal man tænke på, at øh, Jamaica har ikke noget øh, museum for reggae. Der er et museum, som har to rum. Altså, jeg ville jo have lavet en, 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 en multipurpose multi facility, som kunne sørge for alle mulige ting, fordi formiddelsen af den kultur... Uh, og øver, så, uh, i øvrigt så kan man jo lige tage med i mente er jo den grund til at folk tager til Jamaica i forhold til alle de andre øer i, i Karibien fordi hvis du vil have gode strande så kan du faktisk bare tage til Barbados der er de som er en lille smule renere fordi det er en mindre ø og den ligger længere ude i Atlanten uh, men Jamaica er jo ikke så meget til en, bare en ø fordi du er jo tydelig i et land fordi der er så mange forskellige biotoper der er meget store bjerge der er alle mulige ting du kører ikke lige fra den ene ende til den anden på fem minutter men. Mm. altså det tager der, hvis du kører hurtigt, og du kører godt, så kan du gøre det på 6,5 og Altså
0: fra den ene ende til ja. den anden?
1: men så skal du kende vejen og være dygtig til at køre bil. Ellers så kommer det ikke til at køre, og så må der ingen trafik være.
0: Fordi du skal over Blue Mountains? Nej, det skal du ikke. Okay.
1: Men, men øh, at køre på Jamaica, det er ikke for alle. Det er en... Øh, man kan måske i forhold til, til dansk kørselstil, så er det lidt ligesom en romersk kørt time, uh, times 24 eller noget. Altså, hvis du ikke kører lidt som en rallykører, så kommer du aldrig til at køre ud af din indkørsel. Mm. Altså, alle kører sådan. Bedste mor, bedste for alle. Det er kun om søndagen, når der er kirke, at, at, at folk ikke kører på den måde. Til gengæld er folk meget opmærksomme og er for grund af, at uh, der er jo dårlige veje, stort set. Så folk er meget dygtige chauffører, fordi ellers bliver din bil under smadret, når du falder ned i huller hele tiden. Så... Folk kan altså virkelig finde ud af at køre biler. og jeg synes, det er lidt sjovt også.
0: Hvis nu, øh, hvis nu man gerne vil til Jamaica for første gang, og man væter over med den, øh, over at have en oplevelse og høre noget musik, måske se nogle af de steder, som ikke nødvendigvis er de her resorts, og øh, de, de pæne strande, men man vil gerne lidt ind bag facaden. Hvad bør man så gøre? Og er det, er det, er det, er det farligt at tage det over, gå på sound og, og de her ting? Nej, det er altså...
1: Hvis det, hvis det er farligt, så er det over, fordi, du er en idiot. Altså, hvis du tror, du skal komme frem... Du, man gør altså, jo ikke over i andre folks territorier og fører sig frem. Altså, hvis der er en eller anden... Øh, øh, der kommer fra, skal vi sige, fra Helsingør, så går han jo ikke ned og spiller Carl Smart i Sydhavnen og viser, hvordan skabet skal stå. Så kan det godt være, at han kan være med og kan drikke øl, og kan det hele, og det kan også være, at han kan spille med sit band, men han kommer nok ikke ned og viser, at han er den smarteste af alle først. Altså, hvis man har det er en ganske mini respekt, og så lige husker på, at det der med, at måden folk bander på på dansk eller på engelsk, altså når folk snakker dansk eller danglish, og de siger shit or fuck osv. Så videre, så videre, hele tiden, men, det gør man ikke på engelsk så folk i Jamaica og meget der, det er lidt ligegyldigt om, om vi snakker om folk fra eller folk fra det højere luftlag. folk er meget høflige og siger godmorgen, goddag god, god eftermiddag og hvis du ikke ligesom kan spille med på det så, så kunne det være lidt mere problematisk for dig men, men folk er også meget, meget tolerante fordi at de ved jo godt at turister lægger penge som kommer øh, ligesom det hele øh, til gode og der har, efter Airbnb er der kommet meget sådan der, community tourism, hvor folk kommer ned, for eksempel kommer der rigtig mange svenske piger ned der lærer at lære at, at danse, der er jo reggae-måned i, i februar hvert år, hvor Kingston og enkelt andre steder også har øh, rigtig mange gratis tilbud. Så hvis man nu, i stedet for at sige, at man skal på skiferie i februar, hvis så ikke så, sådan rigtigt kan forstå... Øh, kunne det jo altid være meget godt, at kunne komme ned og få en måned sol et eller andet sted, øh, hvor det egentlig ikke er spe specielt dyrt. Man kan jo bestille meget langt i forvejen. Med mm. Lige nu er der godt nok lidt coronaproblemer. Altså.
0: Ja, det sætter jo sin, sin begrænsning. Og hvad, øh, hvad, hvad lytter jamaikanerne til i øjeblikket? Det, man hører jo lidt om den her Roots Revival, øh, men er, er det mere, er det dancehall, er det nye kunstnere, er det gamle kunstnere, eller hvad er det?
1: Altså Altså... Road Survival er et virkelig et løst begreb, ikke? fordi at det, det har været et mediebegreb, der er blevet skabt af en person, som folk har bløbet med. Ikke? Uh, men man må jo sige, at, uh, at fordi at det ligesom tøndede lidt ud på et tidspunkt, med hensyn til mængden af, 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 af live spillet musik, at det har ikke noget at gøre med, at folk ikke spillet live, fordi at der, er jo, der er jo tusindvis af kunstnere i, 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 i Jamaica, og det er der altså været. Og der er masser af backing bands osv. 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 Og folk spiller der gik gigs hele tiden. Der er jo alle mulige små steder, der er store steder. Der er, der er hele tiden giks. Konstant. Altså der er giks for... Hvis der er firmafest, kan det være, der spiller et gig. Det kan være, at Torres Rite spillede for et forsikringsselskab. Bare for dem. Ikke? Så øh, der er hele tiden giks. Men dansere havde ligesom løbet fra, jeg vil sige, slutningen af 2008 og ind til... Slutningen af 2012, starten af 2013, hvor dan har løbet med al øh, øh, opmærksomheden. Så hvis du skulle sælge en mobiltelefon eller, eller en sodavand, så blev det gjort med danser. Men så kom der en kunstner, som hed Tommy Lee. Og Tommy Lee, han gik ud og gjorde noget, som man ikke skal gøre på Jamaica. Og han, han flirtede med noget djævle imagery, hvor han ligesom sagde, at han var satanist. Det skal du ikke gøre i Jamaica. Jamaica er et kristent land. Og øh, jeg stod og så i, på Rebel Salute i 2013, hvordan hver eneste kunstner stod og sagde, jo, vi burn Bono Tommy Lee, because we're not the devil, and the devil, thing around here. Og så var det ligesom gået. Samtidig så jeg, at Kronix var sat på scenen. Han fik ikke engang et stort forward, men ugen efter var han det største siden Slicebrand. Og det, han fik alt publicity fra medierne. Han, altså... Protege havde faktisk fået det hele året før. Han havde tanceret rigtig godt, han havde alt muligt familie, som var på indertiden i forvejen, hans mor havde haft et kæmpe hit, Breakfast in Bed, hans fætter, Don Corleone, så so, han havde masser af outlets, men da Chronicles kom frem, der lov på alt andet, og så var det jo et folk, af ham der ud. altså kom ud og snakkede om The Reggae Revival, og det var fordi de, han snakkede om uh, Protege, uh, Janine, Chronicles. Uh, til, til dels Ibermar, og vel også uh, uh, en lille smule J-Island. Og så var de der, uh, og kabaka burn selvfølgelig. Hvad de gjorde som lokale folk, var, at de, de var de første til at finde ud af, hvordan man brugte sociale medier. Fordi at de var alle sammen ligesom baseret rundt om, at de havde nogle venner, der gik på musikskolen, og en, med nogle, nogle piger i som godt kunne lide at gå ud, og de skulle bare have noget at lave. Så hvis jeg lavede noget om tirsdagen så kommer du til min ting, og så kommer jeg til din ting om onsdagen. Og det gjorde så, at når der kommer en tysk journalist ned på, for, for reggae der, så, så tror han jo det er kæmpestort, Ikke selvom hvis du tog ud på landet, så der er der ingen, der ved, hvem de er. Nej. Men fordi det gjorde noget, så skete der noget. Og det, det, det er måske det, der har været signifikant. Men du kan jo se, at Kronix sidder lige nu, og nu er han ved at sk skubbe et nyt projekt ud. I mellemtiden, så er det jo bare sket det, at øh, altså er blevet dygtigere musiker, end var, da han startede. Altså, han har jo lavet nogle ting, som nogle arrangementer, hvor du kan, sidde, du kan høre, han har siddet og lyttet til, til øh, visse øh, Marvin Gaye-plader, for at han har kunne lave de vokale arrangementer, for eksempel. Altså, det er jo meget skægt at se, at han så går hjem og låner lidt. Men altså, i mellemtiden så er der jo kommet en ting, som hedder Coffee. Og Coffee er jo øh, ung, og har været blevet groomet, og hun har jo nærmest fået en... Altså, til folks chok har hun jo fået en Grammy efter singlen har været ud i, i, i 13 måneder eller sådan noget ikke? og hun faktisk kun har en EP altså hun fik en reggae Grammy for det uh, og det er jo noget der fylder meget i landskabet hun er, hun, er jo, hun er jo støttet meget af, af, af Sony Music som, som har en ikke? og nu er der så andre kunstnere som uh, Lila Aiki som også kun har en, en lille EP men som er blevet uh, samlet op af RCA England uh, sammen med, med Prodigy og, og Savannah Uh, men så vidt jeg ved Er dealen kommet på grund af hende Og ikke på grund af de andre Er
0: det rigtigt at der er flere Female artists som Er
1: fremme nu end Bare for nogle få år tilbage Der er nok lidt, færre, lidt flere Female artists nu Fordi der er også nogle folk som man måske ikke rigtig hører om Her for eksempel, for eksempel Yaza, Og, og, og Jada Kingdom Og Marcie Chen så der er folk, der både kører den sexede danser stil og nogen, der kører en mere, uh, sådan det tager du kalissa selvfølgelig, ikke? så, så du, får en, du kan nærmest få for et som til i hos uh, jamaikanske kvinder nu, ikke mindst, så hvis du går ind og så spørger, hvem er, 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 er Reggae's dronning, så er det jo lynhurtigt, at man får sagt Marcia Griffiths, fordi der er ikke så mange, der er blevet ved. Altså hun er jo helt klart nummer et. Mm. Så der er meget rum for, ligesom, der er ligesom 40 år ned til contenders, kan man sige.
0: Ja, hun har jo uh, Marcia Griffith som jo var en del af The de Eye Trees, og, og, og Bob Marley. Hun er jo stadigvæk aktiv. Og faktisk hun er mega på aktiv, med, så
1: der er mange sig folk, sig som ikke ved, at hun har jo uh, den største familiesang i USA. Electric Slide, som er skrevet af Bonnie Whaler, er den helt klart, det er jo USA's overboogie woogie, -woogie. Altså, mm. den Alle kan danse den, det er ligegyldigt, hvilken baggrund du har. Hvis du er til familiefest, så danser du til den.
0: Martha, nu kan jeg lige godt tænke mig og snakke lidt om din musik. Prøv at sætte nogle ord på den musik, du laver.
1: Altså, jeg har jo... Øh, jeg, har, jeg har nogle helt specifikke specif specif ting. Altså, jeg, kan jo, jeg elsker at reggae mere end noget som helst andet, må jeg sige. Det er jo min kæmpe interesse, sådan jeg har været 10 år gammel. Og øh, jeg har jo været så heldig, at, at jeg kender så mange af mine heldige, som, som, som jeg har lyttet til, siden jeg var helt lille. Så hvis, hvis de stadigvæk lever, så kan jeg sikkert ringe til dem. Øh, og det, det har været specielt, fordi altså, så har jeg jo ligesom kunne få deres hjælp til at lave nogle ting, som de synes er, er det rigtige. Så altså, for eksempel så gik jeg en, en tur i, uh, med, med, med flyet, og så hørte jeg uh, en sige, Martha Cody bag mig. Og så var det Freddie McGregor, som lige skulle snakke med mig. Og det er jo sjovt, at man står med en person, som man har arbejdet med som fotograf, som, som, som anerkender en fuldstændig som, 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 som sanger, og synes, at det er fedt, at, at man siger, joke with it. Men så, der så har været andre folk, som øh, der har været så masser af jantelov, øh, i både USA og også lidt i Danmark, men ikke så meget i Danmark, fordi der har jo ligesom ikke været så meget. Men det der med, når gør du det? Kan du også det? Eller skal du nu også det? Jeg troede, du var den, der var fotografen nu. Eller... Men altså, jeg har ikke lyst til at... at, at, at og der er nogen, der begrænser mig. Det er jo ikke nogen af dem, der har, har, har gået og lavet det arbejde, som jeg har lavet for mig. Det har jeg jo gjort selv, så så må de jo også bare til, hvad der kommer. Hvis de ikke kan lide det, så de bare lade være med at til. Så der er ikke Jandelov, det er ikke noget, der er forbeholdt Danmark? Nej, altså du skal, hvis du ikke ved, at, at du, hvad du selv... Hvis du ikke tror på det, du laver, og du ikke ved, at du selv er på vej op så er der sgu heller ikke nogen andre, der kommer til at gøre det. Nej.
0: så kunne jeg godt tænke mig at snakke lidt om, øh, om europæisk reggae, og, og, fordi der er, jo en, altså der er jo rigtig mange, både producer bands i Europa, og reggae er jo ret stort i Europa. Hvad er for dig den største forskel, rent musisk, imellem den
1: reggae, som kommer
0: fra Jamaica, og den reggae, som er i Europa?
1: Okay. For mig, der er den, der, det var måske den bedste måde, du kunne sætte det op på, Jørgen, fordi at, øh, så behøver jeg ikke at sige noget om, øh, om noget som helst andet. Øh, jeg synes, at det der er, det er, at fordi reggae i Europa har været en eller anden tematisk underdog. Øh, nu kan jeg sige noget her, nu kan det være, at der er nogen, der bliver su su sure, men øh, jeg, kan, jeg kan bruge en analogi, sådan som jeg har oplevet det. At det der var en, en pige... Så sagde jeg det her til mig i, i, i New York. Meget sagde, altså sagde, nu må du forstå, hvordan det her hænger sammen. Det er fordi, altså reggae for, for, for amerikanere, det er white people on, on vacation. Mm. Og så, så, så begyndte jeg lige at krasse mig lidt i hovedet. At det var jo det var ikke fordi, at uh, hun var racist, og jeg mener jo, det var jo en hvid fordi der sagde det. Det handlede om, at den måde, man kulturelt bruger det der på, at det er noget med... Nu er jeg ude, nu er jeg fri, jeg er på ferie, jeg har en rum i hånden, jeg har board shorts på at flip-flops, at, og, og det, det kan man jo se, se, det kan jeg jo huske, at der var inde i Danmark, når du hører noget dub, så, så tror folk, at det er noget, der er med nogle, nogle, nogle mænd, der går i en op op på toppen af et bjerg, ikke? Og det er jo lader folk, der sidder, altså, på den Jamaica-version af Stenbroen, som aldrig er uden for Stenbroen. Det er jo overhovedet ikke noget at gøre med noget natur. Det er en dyb, dyb, dyb inner-city musik, ikke? Mm. Så det gør, at musikken får en struktur, der også er præget af den stenbro. Og det synes jeg så, at i Europa får jeg lidt det der med, at nu hvor folk er blevet meget bedre, for det er de. Der skete noget omkring i startnålerne, hvor lige pludselig begyndte der at blive lavet rhythms fra Tyskland for eksempel, som blev de rhythms, der blev voiced på Jamaica. Præcis. Og det gjorde til gengæld også, at lige pludselig så lyder alle de der rhythms bare som sådan lidt Lidt pænt og lidt, uh, lidt cute og sådan noget. Ikke? Altså, det er jo uh, fra Summertime og sådan noget ting, ikke? med vibes-karater, så begynder du at høre de der ting med de fine, høje synthesizers, som egentlig er lidt som pop -sense. Det gør jo selvfølgelig, at det kan nå til en masse mennesker. Jeg tror også, at, at uh, når man tænker på reggae, mere end dancehall i Europa, så mærker jeg lidt, og det gør jeg stort set også i USA, at de fleste af de bands, der spiller dem med mindre, det er nogle der er straight backing bands for Jamaican artists, så prøver de at lave noget, hvor de ligesom skal lægge noget til. Men ikke altid den rigtig grund, føler jeg. Jeg føler, at det lugter lidt af, og det er selvfølgelig lidt strengt, men det lugter lidt af, at der er folk, der har sagt til dem, at, at reggae ikke er godt nok, eller at det er simpelt, eller det er ditten, eller det er datten. Så at man fokuserer lidt på, at putte flere øh, kromelure ind, i stedet for at fokusere på det, som, øh, som, som, som trommeguden siger, at det skal være, hvilket er sound and groove. Mm. Det er Sly Dunbar's ord. ja. Så når jeg hører et band i, i, i Danmark eller andre steder fra Europa, som har sound groove, som ikke handler om, at jeg skal vise, at vi også er gode musikere, for det har jo aldrig været den, det, der var stilen i reggae, Nej. så vinder det faktisk. Og så synes jeg, det er super godt at se den udvikling. Men kan, kan
0: europæiske bands godt have den der jartige de udtryk? Det. Men de skal
1: arbejde meget for det. Uh, for man skal tænke på, at, at de folk, der... der
0: eller behøver de i det hele taget have det, fordi det er jo, det er altså, de er jo ikke er jo ikke amerikanere?
1: Nej. De skal jo heller
0: ikke prøve at være det.
1: Men, men det, det, det er, altså, jeg, jeg synes, at det kan, det kan komme til udtryk på forskellige måder, fordi det kan også komme til udtryk på en, en inspiration, som man bruger mere eller mindre af, kan man sige. Ikke? Fordi hvis du sidder på så en person som som som, Joachim, som sidder og laver elektronisk, elektronisk version af, af, af Sly and Robbie ting, for eksempel, jamen så, øh, nogle af de ting, vi laver, altså, spiller jeg dem fra Sly, så synes han, de er fede. Jeg mm. det er fedt, det der, det bliver godt. Altså, så, så, så synes jeg, at, jeg så må, at han har brugt den rigtige inspiration, og gjort det rigtige, og stadigvæk gjort nok nyt til at Sly så synes, det er sjovt at høre, at det ikke bare var noget, der er blevet om, eller, altså det er jo ikke, han kopierer jo ikke. Nej, nej. Men, øh, så, så der er selvfølgelig nogle folk, som kan finde ud af det der, og, og det, det glæder mig totalt meget, for det betyder jo, at musikken udvikler sig, så der bliver lagt mere til det er jo ligesom, hvis man ikke, som musikker, hvis man ligesom bare spiller det samme hele tiden, så er det lidt ligesom, at man kommer til samme skudskilde, uden at have noget med. Og øh, det er måske det, jeg vil undgå. Jamen, det, det hvor jeg vil hen, det er jo nok,
0: at, at et europæisk band er jo inspireret af det, de hører fra Jamaica. Ja. Men det, de laver på Jamaica, det er jo, det er jo deres dagligdag, det er jo deres daily struggle, det er jo derfra, at deres inspiration kommer. Mens det, vi laver i Europa, det er jo, fordi vi har lyttet. Det, det vil sige, vi lytter jo noget af, jo. og kopierer det.
1: 100 procent. Det er rigtigt, Jørgen. Men der er også nogle, nogle lidt andre ting, som er sådan lidt mere på det lavpraktiske ting. Altså, har man, hvordan har man... Øh, altså, du kan spørge en dansker, hvordan kommer man nye kartofler? så skal de nok kunne fortælle dig det lige præcis. ikke. The en jamaikaner, hvordan laver du Achean Swordfish, skal du love dig for, at du får det, for det er skrevet ned til den mindste detalje. Sådan er det jo altså også med, 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 med reggae-musik. Der er måder, du spiller på, og måder, du ikke spiller på. Altså, du, du vil få det godtaget med det samme, eller ikke få det godtaget. Folk vil gerne give dig en chance for at vise. Jamaica er ikke et racistisk sted. Der har været masser af, af øh, quote-unquote, Øh, folk som er kommet ind og har blevet optaget som, som, som musikere fordi de har haft noget at tilbyde som var fedt og som passede ind men det er jo lidt ligesom hvis du spiller der har jo været en masse bands i, i starten af midten af ikke? som for eksempel uh, Kings, som spillede for uh, Amy Winehouse de spiller jo sådan nogle lidt Motown-agtige ting men hvis du hører hvor hårdt Motown spiller i med de der nye folk Så jeg har fotograferet Dab Kings for eksempel det er milevidt altså de spiller jo med to trommeslærer i synkron, synkron, som du ved. Så, så det er ikke sådan et, et lille chat, der kommer til lille lilletrummen. Det siger, brav med en ikke? Mm. Og sådan er det ligesom at den der holdning, der ind i det. Ikke? Så jeg tror, det er mere med, at optage noget af holdningen, og, og brug det i din dag. dagligdag. Altså, det, det, er ikke, det har sgu ikke så meget at gøre med, at, at du sidder og skal prøve at lave det samme som folk før, før. Fordi så bliver musikken jo ikke større. Ja, det er bare min holdning mm. til det. For nogle år
0: tilbage, der var hele homofobidebatten jo en, øh, en, en stor ting i musikbranchen. Hvordan, øh, hvordan står den i dag den er på Jamaica? Altså,
1: den er virkelig, virkelig, virkelig. Altså, jeg ved, jeg, nu, nu skal jeg overhovedet ikke komme og sige, at der ikke er nogen øh, bøsser eller lesbiske, som får problemer i, i Jamaica. Men som, som jeg fortalte, så har jeg jo arbejdet som fotograf. Øh, så jeg har arbejdet sammen med... Øh, Øh, homoseksuelle og så osv. Videre, så videre, som aldrig har haft nogen problemer og som i øvrigt også kunne slå fra sig og sådan nogle ting. Altså, så hvis vi nu lige kigger på hvad der nu foregik under den der tid hvor man kaldte det murder music og det hele blev lukket ned så har det været en kæmpe forfejl så synes jeg, fordi at øh, øh, altså jeg er helt med på at man skal sørge for at der ikke er nogen der bliver udsat for noget mere end andre fordi det går simpelthen ikke. Men, og det er ligegyldigt, hvem det er, hvor de kommer fra, fordi at, at man skal jo være fri. Øh, og så tage sin egen ansvar for de øh, fejl, man laver, hvis man laver fejl. Ikke? Det må ligesom være det, det mennesket skal, skal komme frem til, at man skal være fri. Men dengang, der var det altså sådan, at øh, der var over, jeg mener, det var, der var 10 homoseksuelle, som var blevet dræbt over en 12-årsperiode, eller også for det, 8 over en 10-årsperiode. Hvilket i sig selv er forfærdeligt. Men ud af de der, der var der altså kun to eller tre af dem, som var døde på grund af øh, diskrimination, mens de andre, det var øh, domestic disputes. Så det var simpelthen hospitaler med elskere osv. Hvis man sammenligner, hvor mange personer, der var døde på øen af, valg, af vold, af, nu snakker vi om grave på, på tværs af køn, så snakker vi altså om over 10.000, som var døde i den samme periode. Så at man snakker om at gøre noget til en ting, som ikke engang repræsenterer 1 procent. Det repræsenterer jo om, faktisk omkring en 10. procent. Nej, det er jo mindre. Så det, 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 er jo, det var et argument, som blev sat frem til mig af en tysk reggaejournalist, der hedder Uli. Og han havde faktisk sagt det her til øh, Paulins borgmester i rum. Øh, der blev virkelig lukket ned for en hel, hel masse mennesker. Og så da, da efter... Efterfølgende to år senere, øh, omkring 2010, da der var øh, en lille interaction eller slash borgerkrig i, 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 øh, i Jamaica, da det blev pågrebet, der fik stort set alle dancehall-stjerner frataget deres, deres viser. Så man må jo sige, at øh, desværre så har øh, Reggae Artists ikke fået en god behandling internationalt øh, i, i den henseende. Altså Michael Rose fra Black Uhuru, han kunne på et tidspunkt ikke rejse ind i USA i en hel del år, fordi at han var på terrorlisten. Fordi der var en anden person, der hedder Michael Rose, som overhovedet ikke lignede ham, som var på terrorlisten. Så kunne han bare ikke rejse til USA. Og det er en person, som har fået øh, bynøjene til Kansas City, for eksempel. Mm. Det giver jo ingen mening. Altså. Nej, det gør det ikke.
0: H oplever du, der har været et holdningsskift over for homofobiske tekster i dagensholdmiljøet, for eksempel?
1: Helt sikkert. Altså, øh, selv den person, som det hele var hængt op på, Budge som man kan sige hvad som helst om, han gik jo virkelig langt for undskylden. Det eneste, han ikke ville, det var bare ligesom at blive en deltidskampagne for, øh, for LBGT-ting. Øh, men han havde lavet, jeg mener, han lavede et show og en, et par optræder, og han var ude, jeg har set det på video, han sidder og siger undskyld for det hele, og bla bla bla, og, og trykker næver, og bla, altså han gjorde mere, end du end altså hvis jeg nogensinde har set en racist gøre gør noget i scene, så har jeg i hvert fald nok øh, øh, gået roligt i sengen. Altså det er aldrig set. Så øh, han gjorde det fuldstændig, men de vil simpelthen gøre han blev en, til at han skulle, ligesom skulle arbejde for dem den organisation han arbejder sammen med. Der, der kigger jeg skadede han ikke mere. Mm. Men øh, altså hver eneste dag så ser jeg øh, både øh, bøser og lesbiske øh, i Jamaica, og jeg har ikke set nogen øh, kaste noget efter den. Øh, jeg kan da være helt sikker på at hvis du hvis du kører dårligt i, i øh, i, i, I trafikken, så kan det godt være nogen, der lige råber ud af vinduet og siger, Men jeg kan da også huske, at en af de personer, jeg arbejdede sammen med som stylist, han, han st 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 råbte sådan et hoved af vinduet, fordi der var nogen, der kørte for hurtigt efter, og så sagde jeg Så det skal man nok ikke lige, man skal nok være lidt øh, på pas på, altså hvad man, hvad man, hvor langt man går med det.
0: Og Marta her afslutningsvis, der kunne jeg godt tænke mig at komme lidt ind på øh, religion, på Rastafari øh, i musikken. Øh, hvordan oplever du, øh, hvor meget plads har den, og hvor meget fylder den i musikken i dag?
1: Altså, Rasta har desværre ikke den plads, øh, den skulle have i Jamaican culture. Nu. Det, det er jo fordi, at den er blevet så kommersi kommersialiseret, og der ligesom er blevet en, øh, en disconnect til den ældre generation. Så medmindre du er en opsøgende person, som faktisk øh, går til Naya Binky's eller 12 Types eller Bobo Shanti, hvis det er det, 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 du kan lide, jamen så er det svært for dig at få mere end nogle generaliserende ting. Man skal ikke øh, misforstå, at det frihedsideal, som kommer fra Rastafari, er det, som, er det, som langt de fleste amerikanske mand har en del af. Det er det, der får dem til at være lidt volsker og have meget selvtillid. Det er faktisk det, at man siger, at jeg er fri. Ikke? Mm. Og øh, det er... Det er jo meget stærkt, men der er jo sociale problemer på Jamaica, der er problemer med, med vold og så videre og så videre. jeg er sikker på, at uh, nogle af de ting, som man har med altså problemer med familiestruktur og så videre, og så videre vil være bedre, hvis man fik lidt mere fokus på, på, på Rasta hvis jeg skal være helt ærlig
0: Er, er, er Rasta for dig, er det en er det en religion, eller er det mere en way of life?
1: Begge ting. Altså Rasta har jo en liturgi altså, men der er mange folk, der siger, at det er Rasta, men det har, de har aldrig været til Nyabingi. De kan ikke sige uh, Nyabingikrid, de kan ikke uh, chante nogen Nyabingi, det har aldrig været til Nyabingi. Altså Nyabingi er og Rasta Foundation, kan man sige. Altså Det er jo der, liturgien er kommet fra. Den er jo, den er jo både sammensat af, uh, som indborn concept, som er kommet uh, med slavegjorte folk fra... Altså Nyabingi er navnet på en, en prinsesse i, i Rwanda, Nyabingi. Så det er noget, der er kommet fra hundredvis år siden derfra, ikke? Men det er jo også sammensat af, 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 af ortodox, kristen kultur og så videre, ikke? Så som resten, så har vi nogle helt specielle ting. Og der har jo været nogle ting, hvor man kan sige, at det har også været noget appropreret af, af, af fans som tror at fordi de har dreadlocks så nu gør de sådan her jeg vegetar. Og nu skal de være dem der siger være rasta og så videre og men altså når deres børn kommer i skole så kommer de i hvert fald ikke i skole med locks, så de, der er ikke nogen ting der hører sammen med det der. Og det har jo været en udvandring af en et værdisæt kan man også sige. Men en kunstner som
0: en meget populær kunstner som Chronic for eksempel, han er jo åbenlyst rasta og hans tekster er, er meget rasta og, øh, og, og sikkert også mange andre kunstnere som jo, ham...
1: men på en meget ung måde, ikke? Mm. På en, på en måde, som, som uh, er, er sådan, man siger, at jeg er sådan her, ikke? eller at gå til altså at sige til en raster, som har haft sin på at at tige, at gå i til er jo ikke interessant. Det, det fortæller mig jo ikke noget. Det fortæller mig, at du synes, at, at du er, er ved at vågne op til noget. Men det er jo ikke det, der fortæller mig, hvor jeg kommer hen. Altså, I forhold til at høre Sislas i Guido Ross, King Selassie, eller, eller høre uh, en person som Norris Mann synger Persistence is to Try. Altså, raster handler jo om noget andet. Det handler jo ikke om at vise, hvordan jeg ser ud. Det handler om, hvordan man kan bruge det, man får fra Gud, og lave noget ud af ingenting. Vise ord, Marta.
0: Og lad det være noget af det sidste, vi når. Vi har faktisk siddet og snakket i en time, og det har været utrolig spændende og inspirerende, Marta. Øh, ja, det var altså, hvad vi nåede i den her omgang, og tusind tak Marta, fordi du lagde vejen forbi. Jeg ved, du er en travl mand, og du skal, du skal jo nok tilbage til Jamaica her inde længe. Men tak fordi du var med for at fortælle din historier. Tusind historie. tak fordi du
1: måtte komme. Hvor kan man
0: følge dig hen på de
1: sociale medier? Jamen, du kan følge mig på øh, uh, Marta Coley Music på Facebook, og du kan følge mig på Marta Coley Music på... Instagram, og du kan følge mig på martekoli1 på Instagram og hvis du har lyst til at se hvor er så er det altså largeop altså LA, store up, l op l r g e u p um, vi har jo lavet en masse forskellige ting der er jo over 10 års uh, forskellige ting Du var for eksempel også der sat Kronix uh, uh, på et show i Central Park som gjorde alt for ham uh, så so vi har lavet ting for forskellige turistråd osv. dem kan man så se ting af uh, med forskellige det handler jo kun om karibisk kultur og det er så noget, som hvis dem, der sidder og lytter, sidder og laver noget, som har med karibisk kultur at gøre, så kan det også være, det relevant, fordi det handler om altså, diasporisk kultur også, så du kan sagtens sidde i vandløse og lave øh, det næste øh, øh, et eller andet ud af lego-klodser. Øh, det kan være, at du laver en, en lego-bil, som har et soundsystem i, så vil den måske være larger material. Så det, det er en global familie, som man kan deltage i, som man har lyst
0: Largeup.com
1: yeah. hjemmesiden.
0: I kan følge os på Instagram, den der hedder Fra Kingston til København, og så på Facebook. Gå ind og så giv os en kommentar og smid gerne et spørgsmål. Tak for nu, tak fordi I lyttede med, og husk at fortælle din nabo om den her podcast, så vi kan komme ud til endnu flere lyttere. Vi høres ved i næste afsnit af Fra Kingston til København. På genhør og husk, at reggae skal ud til folket.